3: Buonasera a tutti popolo di Star Trek ben collegati in questa nuova diretta di Talking Trek, io sono Jared di Star Trek Discovery Italia e in compagnia con me c'è il grandissimo nostro Piero Angela, Alberto Angela di Star Trek, ovvero Max. Cari
2: trill, con simbionte e senza collegati in questo momento, benvenuti su una nuova puntata di Talking Trek, buonasera Jared
3: buonasera anche a te Max e buonasera anche a tutto il nostro popolo a casa sono passate altre tre settimane ultimamente dobbiamo un po' far così perché le notizie scarseggiano e poi arrivano tutte insieme sono usciti ben tre trailer dal Comic Con di New York e Max si può definire la seco- il secondo più grande palcoscenico dopo il Comic Con di San Diego?
2: ma direi di sì, se non il secondo il terzo poi dipende perché c'è anche il, il, la, la Star Trek Experience che ovviamente diciamo riempie uh, di novità tutti i nostri, eh, i nostri palinsesti. Ne approfitto un attimo, io sono collegato sulla pagina di eh, Star Trek Discovery Italia, ovviamente, dove trasmettiamo la nostra diretta e vedo che si sono già collegati Davide Picillo, che salutiamo caramente, Giussi Morabito e Flavio Galzignato. A allora, tutti voi un caro saluto e un benvenuto.
3: Anche da me ci sono Davide Giussi e saluto anche la nostra cara Sofia che si è collegata da Tolkien Trek. Ok, io direi di cominciare partendo dagli short tracks, partendo dagli short short tracks. Che dire degli short tracks? Allora, innanzitutto è che è stato rilasciato qualche giorno fa il primo episodio al titolo Q&A e al comico di New York hanno mostrato il trailer purtroppo vi avviso che non vi possiamo mostrare più i trailer sottotitolati per una questione che CBS eh, spiega il max.
2: Max <ride> ovviamente ci sono eh, delle restrizioni yes. eh, che dobbiamo rispettare la CBS è molto severa in questo senso e se noi facciamo che Mostrare troppe scene o l'audio ad esempio di determinati filmati il nostro, la nostra diretta viene segnalata e poi ci viene bloccata o cancellata per cui vedrete delle immagini ma non vedrete delle sequenze per vedere per vedere i eh, trailer sottotitolati dovete sempre andare sulla pagina di g track eh, dove per un periodo spesso limitato purtroppo si riesce a mantenere ancora i trailer sottotitolato.
3: Perfetto, direi che la spiegazione è ottima e cominciamo quindi a parlare di questo episodio Q&A, tra l'altro ricordiamo anche che dopo domani uscirà anche un altro Short Track, tra l'altro è uscito proprio stasera un altro trailer, però questa sera ci concentreremo principalmente sul primo trailer dei Q&A il primo episodio, episodio se della seconda stagione dei Short Rex Max è eh, giusto definirlo?
2: sì, <ride> per sì anche perché eh, in America la produzione li definisce così cioè sono prodotti a stagione e solo nel resto del mondo tolta l'America per l'appunto il Canada via eh, che invece arrivano in maniera disorganica in maniera eh, non coerente con la distribuzione americana l'anno scorso la prima stagione è stata pubblicata a ridosso proprio a brevissima distanza dell'inizio della seconda stagione di Discovery, tutti gli episodi assieme in Italia, su Netflix e, fra l'altro nascosti nella categoria sì, sì, tra e tra trailer fanno. ed altro
3: ecco. e alcuni tra l'altro ancora non li hanno trovati alcuni li stanno ancora cercando <ride> io saluto anche Fabrizio Secchi che ci dice che è bello rivedervi e che è bello risentire anche te da parte nostra allora parlando di questo episodio perché altrimenti ci abbiamo da discutere poi di altri due trailer Quindi,
2: va bene, va bene, di questo, questo
3: trailer di questo episodio allora cosa apprendiamo apprendiamo che Spock è un guardia marina e che per la prima volta sale a bordo della USS Enterprise Max e ti dai. lascia proseguire
2: ad accoglierlo troviamo il numero uno, il eh, numero uno è che è con il suo piglio, molto autoritario lo accompagna nella sua prima passeggiata sui ponti dell'enterprise e deve ovviamente prendere un turbo ascensore per andare a visitare il ponte di comando, ponte, di comando, solo che il turbo ascensore ha improvvisamente dei problemi e si blocca, eh, rimangono imprigionati per un po' di tempo eh, due personaggi di cui abbiamo parlato finora e si ritrovano a confrontarsi con l'altro Q&A, domande e risposte questo perché prima di salire eh, sul turboscensore numero uno che cosa fa? dice a eh, Spock di inondare lei e tutti gli altri ufficiali di domande perché è così che lei vede le nuove leve a bordo dell'enterprise pronte, reattive e curiose di tutto quello che succede. E Spock si conformerà subito. Spock partirà a ruota libera al tal punto di eh, riuscire forse ad annoiarla o di riuscire forse a un certo punto a farsi dire va bene ok basta. Eh, non ne Nel frattempo devono poi essere liberati al doppio ascensore e per raggiungere la plancia. Ecco.
3: Assolutamente, sembra un episodio comunque da delle pretese interessanti, sicuramente è bello rivedere l'equipaggio della USS Enterprise, non ci hanno dato una serie, però almeno per il momento ci potremo accontentare di questo. Eh, Tra l'altro, parlando
2: di possibilità di serie, ah, vedo un Flavio Casignato che da, dalla pagina di Discover Italia chiede mettete lo spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert. Va bene. Beh
3: stavamo parlando del trailer Flavio ah, non stavamo parlando dell'episodio in sé cioè il trailer eh, si... non so se <ride> si possono considerare anche spoiler però comunque guarda no, io vabbè. per rispetto tuo lo lancio ecco qua lo spoiler <ride>
2: benissimo
3: io leggo un commento di Fabrizio Secchi che dice di questo trailer di Q&A mi piace molto la faccia di numero uno ehm um sembra che dica a Spock che due balle questo qui in effetti, in effetti dal trailer dà un po' questa sensazione
2: io ritengo che ci sarà un confronto molto particolare tra i due perché ricordiamoci originariamente il numero uno era il primo ufficiale dell'Enterprise e solo dopo è stato trasformato per esigenze di produzione in Spock quindi molti tratti sì, del diciamo personaggio nello. di numero uno sono passati a Spock, quindi io mi aspetto che i due in qualche modo dimostrino eh, di avere un carattere simile o comunque di essere se non in sintonia abbastanza affini, pur essendo una umana e l'altro metà vulcaniano metà umano ovviamente.
3: Sì, sì. Assolutamente, assolutamente una nota
2: di pregio eh, la musica di questo episodio che ovviamente sarà firmata da Agile produttore di tutte le musiche di Discovery e anche di guitar, eh, è stata poi supervisionata da Michael Giacchino e assieme i due sono riusciti a dare un tono molto importante hanno detto quest- alle musiche di questo episodio a tal punto che eh, si scommetteva in rete, anche tramite le parole di chi lo ha già visto, eh, che quelle musiche potrebbero essere parte di una sigla di una serie su Pike e l'Enterprise, perché sono molto piene, non sono musiche leggere, sono molto, molto complete e molto Beh
3: c'è da dire che sugli short track sono sempre investito poco, quindi ben venga. se preparano anche delle musiche come, come Dio vuole va ah, bene, io direi anche di dare delle informazioni anche sulla data di uscita dei prossimi episodi che adesso ve la mostro qui davanti infatti come avevamo citato prima il prossimo episodio che uscirà fra due giorni che si chiama The Trouble with Edward i problemi con Edward spero di averlo detto <ride> bene sì. che sostanzialmente anche lì dal trailer ora non sto a rilanciare lo spoiler alert ma gira, al mondo, gira intorno al mondo dei triboli e, però c'è da chiedersi una cosa Spock, i triboli, non li vede per la prima volta nella serie classica?
2: Ma da quello che si capisce nel, nel trailer, sì. scusate, e dalla didascalia diffusa dalla CBS, eh, l'episodio non sarà prettamente ambientato su Star Trek, ma su un'altra nave. Mm. E solo in alcuni momenti apparirà il capitano Pike per cui non necessariamente Spock può essere a conoscenza dei triboli prima S- dell'episodio si
3: sempre sul calcio d'ango
2: <ride> <ride> esattamente esattamente va detto che i primi tre episodi del short track quindi QLA che è già in distribuzione, trouble with Ego e il successivo che vedremo a novembre nel 2014 Ask Not sono tutti dedicati a Pike, diciamo e alla sua Drive. poi si stacca e eh, invece 12 dicembre avremo
3: This, i cartoni animati, the i animati the starts, uh, sì, sì. e The
2: Ephraim and Dot, questi due saranno animati e saranno in qualche modo collegati al mondo di Discovery, sono stati definiti non proprio su Discovery ma collegati e poi per finire
3: Children of Mars dedicato a Picard,
2: esatto il prequel di Picard. Sì.
3: E speriamo di vederlo prima di Picard. Speriamo assolutamente di vederlo. Ecco, qui la domanda sorge spontanea. Dove verranno distribuiti? Perché a questo punto, se ce ne sarà anche uno su Picard, Amazon Prime Video o Netflix? Domanda (ride) legittima, risposta ignota. ignota. Ignota, assolutamente. Comunque noi speriamo che arrivano il prima possibile in Italia, anche perché se fanno come la prima stagione che questi episodi ci servono anche per capire delle cose che poi succederanno in Star Trek Discovery o in Star Trek Picard è giusto che insomma riceverli ma non il giorno prima perché sì. Cioè, sì. magari con un po' più di den- anche una settimana prima cioè eh sì. ma il giorno prima per farsi una maratona di Short vabbè, a parte sono cinque episodi però sì va bene, passiamo con la nostra astronave dalla Discovery eh sì, dalla Discovery scusate, da, dalla Enterprise alla Discovery di, mh, di Burnham, Saru e Co Ok, compagni. volevo dire e di Lorca fatto. ma ho detto non c'è più Lorca non neanche c'è più, lì. non
2: puoi nel <ride> frattempo saluto Ivan Salvaggio che si è collegato per te
3: ciao Ivan, ciao assolutamente Ok, io qui devo fare un attimo una correzione qui sulla... Ok, perfetto. Siamo arrivati alla stagione 3. Yes. Allora, sappiamo che la stagione 3 debutterà nel 2020, ma non sì. hanno detto quando. Sicuramente
2: a, su- poster- a posteriori rispetto a Picard. Secondo me verso settembre, ottobre, giù di là.
3: Sì, allora anche secondo me è qualcosa del genere perché comunque bisogna. hanno specificamente detto che ogni serie debutterà in un periodo diverso anche perché loro hanno la piattaforma che praticamente sfruttano solo per Star Trek o quasi e quindi se ne fanno uscire due o tre nello stesso periodo si fanno un danno e va. E poi tra l'altro uscirà, oltre a Discovery, anche la World X, e hanno parlato anche della serie animata per bambini nel 2021 Max.
2: An- anche dopo il 2021.
3: Eh, anche dopo, quindi comunque sì. nel 2020, nel corso del 2020 sicuramente su CBS Laxess da noi non si sa dove finirà la World X, ma comunque ci saranno tre serie di Star Trek. La terza stagione di Discovery, la prima stagione di Star Trek Now Artex e la prima stagione di Star Trek Picard. Ora, tornando a Discovery, parliamo un po' di questo trailer. Di sì. questa, che apre questa terza stagione. Allora, sappiamo che va, arrivano a 730 anni nel futuro. E trovano 930 Ah, sì, scusami, 930 anni, scusami. Mi sono perso. 930 anni nel futuro e trovano, diciamo. L'universo è un po' diverso da come lo conoscevamo. Burnham si perde su, da una parte e il resto dell'equipaggio con la Discovery si perde da un'altra parte. E da quel che si percepisce passa tipo una annetto perché vediamo che, Burnham, anzi tra l'altro lo dice anche Burnham nell'episodio perché vediamo un cambio di look. E adesso Max ti la chiedo proprio questa domanda, visto che tu non sei mai stato un grande stimatore di Michael Burnham. <ride> se sì. con la terza capigliatura quella che si vede per ultimo a destra <ride> ti piace un po' di più questa vogliamo sapere e poi tra l'altro anche voi a casa fatemi sapere se il nuovo look di Burnham vi piace di più personalmente la trovo molto più carismatica prego Max
2: sì allora innanzitutto um rispondo alla tua domanda sì, mi piace di più con la terza seconda, seconda cosa per quanto parliamo del trailer che quindi non è da considerarsi spoiler aggiungeremo informazioni eh, raccolte dalle varie interviste a margine del New York Comic Con e del Palo Invece che è venuto poco dopo che potrebbero essere ritenute spoiler dagli animi più sensibili
3: allora aspetta, lo cui... lancio vai. e via Ecco qui lo spoiler alert, torniamo noi,
2: prego Max. Ok, appunto, dal trailer e dalle tra dichiarazioni successive si evince che intanto Michael Burnham rimane in una uh, posizione centrale, rimane molto importante e, e rimarrà quindi interprete principale della terza stagione. Lei non è con la Discovery quando arriva uh, 930 anni nel futuro e quindi intraprenderà un viaggio, un percorso di ricerca di presumibilmente la discovery parallelamente la discovery si metterà a cercare lei, si presuppone e passerà del tempo. Quello che il trader ci fa intuire è che passi più o meno un anno, non è detto potrebbe essere una piccola trappola narrativa messa ad arte nel, nel trader, comunque si presuppone che eh, passi del tempo in cui fa conoscenza con Evelyn Guter, un nuovo personaggio di colore che la accompagna per le terre dell'Islanda che rappresentano un altro
3: pianeta Sì, che gli fa un po' da guida da mentre esatto e che
2: le dice anche non appena vede il badge della flotta eh, sul suo petto eh, credi ancora ai fantasmi come dire ormai <ride> la flotta la federazione sono cose altri tempi non dovrebbero essere più particolarmente attuali abbiamo quindi Burnham che si ritroverà davanti a una situazione eh, inaspettata per, anche per noi fan: cioè avere una federazione e una Flotta Stellare in palese difficoltà. Presente, certo, detto ci sarà, ma sarà decisamente eh, un po' allo sbando, un po' in difficoltà.
3: Ti blocco e... un attimo, Max. Va. Leggo i commenti che sono arrivati sul look di Burnham. Allora, Josimo Rapdan ci dice decisamente più carina. Fabrizio Secchi dice che la capigliatura gli danno molto e anche Davide Piccillo dice molto carino quindi possiamo dire possiamo dare per assodato che questa nuova capigliatura ha, ha funzionato e poi diciamo quel panettone non non era molto carino, almeno a me non mi è mai piaciuto. Forse la preferivo più con il look vulcaniano che aveva nei primi due episodi di Stanford. Caschetto,
2: <ride> schiacciato. Sì. Ne approfitto per leggere il commento di Dario Gerbino Prego. che salutiamo, che è interessante e corposo. Avendo fatto collassare la Federazione, a me sembra che abbiano un po' fatto collassare il sogno di Roddenberry. Io avrei preferito una federazione ancora più grande, ma enormemente stanca, schiava dei suoi stessi ideali, presi alla lettera e senza alcuna flessibilità. Insomma, un disastro nell'altro senso. Ma ehi, hey, siamo a vedere. Allora.
3: Guarda, mostra proprio adesso la bandiera della federazione. Arriviamo un po' anche a questa scena dove... Sì, mh, sì, 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 sì. Diciamo che allora, un po' come Andromeda, come mi citavi tu in mh, privato. Esatto. Lo scopo è un po' restaurare la federazione.
2: Sembrerebbe quello, sembrerebbe che eh, l'idea di base sia proprio quella, ovvero eh, ridare carisma e ridare forza agli ideali della federazione, ora che la federazione si ritrova ad essere un po' stanca eh, Non sappiamo se sarà esattamente così o se magari ci sarà una situazione diversa, più simile a quella eh, che Dario Gerbino ha dipinto. Quello che ci lascia intendere il trailer è che eh, la federazione sarà appunto stanca e messa da parte e bisognerà restaurarne i valori e proprio la Discovery e e il personale della Discovery diventeranno il faro, sono stati definiti proprio in questo modo, il faro per eh, riconquistare questi ideali, per rivederli e seguire una traccia e in questo gli ideali di Rodenberry verranno ancora una volta rintrancati perché sarà proprio la Discovery a portare avanti gli ideali. Della la bandiera, la bandiera che vedete in questa immagine, ha fatto discutere molto in rete il fatto che ci siano solo 6 stelle e, e che significato potesse avere questa presenza così ridotta di stelle sulla materia? Allora, mh, onestamente anch'io sono caduto in questa piccolo, piccola trappola, poi sono andato a rivedermi gli stemmi federali nel passato e ho cercato di dare un senso. Allora iniziamo che, dicendo che nel passato, nella serie classica, lo stemma federale era un gagliardetto rosso a due punte mm. con 13 stelle. Queste 13 stelle che cosa potevano voler dire? Che c'erano 13 pianeti fondatori della federazione? Che c'erano 13 pianeti più importanti, le 13 colonie? Non lo sappiamo. Magari non volevano dire assolutamente nulla, era solo che ce ne stavano 13 nel disegno e ce n'erano nulla. Quando siamo passati alla eh, sì, il federale classico, cioè quindi i di all'oro con eh, all'interno del cielo stellato avevamo invece tre stelle principali e tante stelline piccole e siamo abituati e cresciuti con questo stemma come se le razze fondatrici della federazione fossero tre, ma in realtà sappiamo che le più importanti sono quattro, stellariti andoriani, vulcaniani e umani quindi ancora una volta il numero sembra non avere un particolare Se torniamo nei film della serie classica abbiamo di nuovo l'alloro magari dorato con le varie stelle. Non sono stelle, sono pallini nei film della serie classica e ancora una volta sono, dipende dal film, o 13 o 15 questi pallini. Ora troviamo 6 stelle. Rispetto alle 3 grosse di prima sono di più, quindi nuove colonie o pianeti ancora più importanti. Rispetto alla moltitudine che c'era invece sullo sfondo sono molto meno io non saprei dare un'interpretazione secondo me è solo una soluzione grafica bisognava fare uno stemma nuovo e hanno deciso di farlo così banalmente Eh, vediamo un po' facciamo un altro ragionamento serie classica The Next Generation, Big Space Nine, Voyager Enterprise e disco la sesta, ragione, la sesta serie sei stelle
3: ma, oddio Potrebbe anche essere. Oppure cui... un'altra spiegazione potrebbe essere che nel momento in cui la federazione si era spenta, c'erano rimasti. solo sei canenti
2: ma, ma ce li vedete ogni volta ad aggiornare la bandiera? Uno <ride> in meno cancelliamo il cielo.
3: Una domanda che ti volevo porre. È, la persona che insomma li, li accompagna a far vedere questa bandiera sul web si è letto che potrebbe essere anche un ologramma perché sappiamo che già dal dal ventisettesimo secolo gli ologrammi possono andare in qualsiasi stanza dove vogliono infatti poi il medico olografico di emergenza di voi è tramite quell'accessorio ecco visto che nella serie comunque non si vedono facce cioè almeno dal trailer non si vedono proprio facce o almeno non si vedono proprio tante facce terrestri e visto che questa qua è una specie di custode, o come lo vogliamo chiamare, che protegge. Sì. Ecco, secondo te potrebbe essere un ologramma che tipo mantiene un po' intatta tutta la storia della federazione, di quello che era l'umanità un tempo, qualcosa del genere. Cioè un concetto un po' come il remake di Time Machine, non so se ti ricordi, sì, sì, l'onogramma sì, che stava a capo di quella biblioteca. E... Il bibliotecario, sì. Sì, certo. esatto, un concetto simile. Sì, potrebbe,
2: eh, dice, dice nel trailer: eh, negli ultimi anni cioè, sono sempre venuto qui a vedere ogni volta a tenere, se c'era, se arrivava qualcuno. E fa capire che stava aspettando l'arrivo di Michael Barnes. Questo vuol dire che all'epoca in cui mai, ma la Discovery è partita è stata tenuta traccia di questa cosa, e a un certo punto hanno sentito la necessità di andare a rincontrare Michael Barnum che arrivava nel futuro essendo consapevoli di questo fatto. Eh, Chi può essere? Sicuramente una una persona preposta a questo ma più ragionevolmente un ologramma ha particolarmente senso secondo me. Un ologramma ormai sentiente, eh, ormai capace di muoversi liberamente in diversi contesti, ma con uno scopo ben preciso e ovviamente se è un ologramma eh, quasi eterno, cioè, può aspettare 930 anni che arrivi qualcuno.
3: Allora, tra l'altro su, su, sempre su questa via c'era un episodio di Star Trek Voyager in cui mh, si vede il dottore olografico che si risveglia in un museo tantissimi anni dopo. Sì. E racconto, un po t- e racconto un po' tutti i fatti che erano stati un po' scambiati, un po' stravolte. Ecco, una cosa del genere, magari con un pensiero un po' più positivo. A me francamente, cioè, tutto questo piace. Leggo un attimo un commento, Giussi sì. ci dice un modo originale per riaffermare e approfondire i valori della federazione e il pensiero, insomma, di Gene Rottenberg. Prego, Max. Sì,
2: sì. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Eh, va detto che il tema della memoria, secondo me, in questo trader si ripresenta eh, anche in un'altra situazione, eh, quando vediamo i trill e le vasche al cui interno sono contenuti i sviluppo. Eh, se questo ologramma, ipotizzando che sia un ologramma, eh, è lì presente, può essere un archivio storico di quello che è successo nei 930 anni. Un bellissimo escamotage sia per tenere aggiornati ovviamente i membri della discovery ma per aggiornare anche noi spettatori di questo è successo in questi 930 anni però volendo ragionare su questa cosa l'archivio storico è un archivio di dati meri e semplici la parte emotiva di quello che è successo potrebbe essere invece tramandata grazie alla, rim- alla memoria di un simbionte o di più simbionti eh, che sono stati ospiti di più persone in ambito di questi 230 anni e che eh, si ritrovano ad essere interpellati e, e in questo trailer vediamo dei, bigliori, scusate, dei tril con le loro macchioline Eccoli qua, vediamo le vasche vediamo qualcuno immerso nelle vasche qualcuno che non è Barnum adesso
3: sì. sì. se mi dai qualche secondo guarda vai, il, vai. Nostro, ecco, Barnum, il nostro guarda vasca Aspetta un attimo, eccoci qua, eccoci qua,
2: prego. Eh, così. Eh, la persona che noi vediamo all'interno della vasca in realtà la rivediamo in altri momenti, la vediamo eh, nella, nel laboratorio di Stamets in un angolo con l'uniforme della flotta, la vediamo in un tubo di sì, Jeffries sì. con una tuta non, federale, non della flotta ma potrebbe essere una tuta da lavoro della flotta, e poi la vediamo in un campo stretto su Barnum dietro. Quindi presumibilmente è un membro dell'equipaggio che in qualche modo verrà un po' più valorizzato. Non è una Trill perché non ha le macchioline, ma noi sappiamo che i simbionti possono essere impiantati anche su soggetti non Trill per brevi periodi, al prezzo di sofferenze sia per l'ospite che per l'ospitante. E magari questa sarà la tecnica utilizzata per ottenere informazioni da un simbionte. E caso mai che fosse proprio quel simbionte che <ride> guarda, <al caso,
3: ride> guarda, hai letto nel pensiero di Davide Piccino, perché ho detto il segundo di simbionte potrebbe essere proprio Dax. Eh.
2: Non sarebbe male, non sarebbe male. Ho notato che in questo trailer c'è un po' di, un po di Deep Space Nine perché ci sono i trill. Poi nelle scene dei pirati, quelli in cui vediamo gli andoriani, un luriano, la rata di Morn, per capirci, che spara con quei cannoni da mano, e dietro c'è anche un cardassiano, e c'è molto di Space Nine in, in questi trailer. penso che sia dovuto, e perché magari ci si spostano nella zona spaziale, e perché comunque quest'anno con l'uscita del documentario What We Left Behind... E l'attenzione la, la morte di, uh, del, di Aaron Heisenberg uh, e l'interprete di Nolk, eh, forse c'è un po' più di attenzione su di personaggio e magari hanno voluto cavalcare l'onda. Ecco.
3: Sicuramente potrebbe essere, come non potrebbe essere, però voglio pensarlo anche io come te. Parliamo anche di queste razze, di questi predoni che vediamo un po' un po' anarchici come lo vogliamo chiamare dove vediamo anche i look estetici sicuramente gli anderiani sono rimasti con il look un pelettino rivisitato cioè che hanno un po' questi zigomi un po' più in discovery e poi vediamo anche i cardassiani che comunque almeno da questa foto mi sembrano comunque come il look originale se non vedo grossi, grossi cambiamenti
2: non si vede bene il collo se hanno <ride> i muscoloni larghi ma comunque direi di sì il chiarino sulla fronte c'è quindi
3: e Ravido ci chiede se c'è Morn
2: non sappiamo se sia Morn sicuramente è un altro Luriano della sua spettarata eh, magari è lui non sappiamo quanto a, vivono a quindi. me
3: francamente mi ricorda tantissimo Thanos cambiando l'universo mi ricordo tantissimo Thanos <ride> <ride> Beh comunque devo dire che io francamente sono soddisfatto di questo questo trailer, mi piace il concetto di rimescolare un po' le carte in tavola e riprovare a rifondare una federazione e magari renderla anche più forte, perché a me piace pensare che magari loro inizialmente volevano prendere Burnham e tornare indietro, poi magari hanno visto questo scopo e hanno deciso di restare non lo so, mi piace pensarlo a me eh, ovviamente. Sì, sì, è vero, è... Cioè, secondo me sarebbe veramente molto nobile una cosa della... di questo tipo
2: sai cos'è? è che come abbiamo accennato all'inizio eh, sembra non è detto che lo sia un po' eh, il concetto alla base della serie televisiva Andromeda che è una serie televisiva nata nel 2000 eh, durata mi sembra 5 stagioni quella con Kevin Sorbo sì, eh, sì, sì. Okay, ehm, che era Realizzata da un'idea di Gene Roddenberry, poi ovviamente sfruttata dalla moglie da e In questa serie, che cosa avevamo? Avevamo questo comandante della Confederazione Galattica, mi sembra che si chiamasse, a bordo della sua nave, l'Andromeda Ascendant, che rimaneva, rimaneva eh, intrappolata per 300 anni sull'orlo di un buco nero, sull'orizzonte degli eventi di un buco nero. 300 anni dopo veniva tirato fuori e si ritrova con la Confederazione Galattica, questa federazione dei pianeti vinti alla fine, al collasso. E lui si incarica di eh, ripristinarla, mette su un gruppo di sbandati, di personaggi poco dubbi, riempie la nave e parte alla ricerca di alleati per ricostruire la Confederazione. Ecco. Molto di questo nel trailer, secondo me Beh, se rimane un'idea... lo
3: spirito di Rottenberg alla base, rimane sicuramente lo spirito di Rottenberg.
2: Speriamo che lo sviluppino in maniera differente.
3: Ecco. Beh, adesso, visto che siamo arrivati alla fine, c'è la fatidica domanda: il voto a questo <ride> trailer ovviamente lo chiedo a te Max e ai nostri spettatori a casa quindi pronti con le mani sulla tastiera e scriveteci i vostri voti e anche la vostra opinione generale su questi trailer comincia Max
2: io do un 7 il trailer è bello ha proposto elementi abbastanza evocativi collegati al canon, l'hanno detto nelle varie interviste, non ci stacchiamo dal canon, andiamo avanti nel solco del canon ovviamente abbiamo le mani un po' più libere invece di quando eravamo in Request e, per cui un set positivo, speranzoso spero che diventi, nell'arco dei 13 episodi garantiti, diventi anche un 8 un 9. e tu invece?
3: io invece sono un po più generoso e gli do un 8 francamente gli avrei dato anche di più se non fossero usciti tutti questi trailer insieme perché non riesci un po a, a concentrarti su uno solo comunque un 8 perché ho rivisto finalmente di mescolare un po le carte in tavola poi mi è piaciuto molto questo cambio look di Burnham, fra l'altro nel trailer si vede anche Burnham con la divisa oro di comando quindi mi viene da pensare, o Saru è diventato capitano e lei diventa ufficialmente il suo primo ufficiale, oppure lei è diventata il capitano
2: e La divisa non ha le bande oro sulla spalla, sì, quindi non è capitano
3: Quindi penso sia, abbia preso il ruolo di che aveva diciamo, Saru quando c'era Pike Pensa una cosa del genere comunque sicuramente mh, mi sembra che forse questa è la stagione buona in cui forse Burnham riuscirà a piacere a tutti <ride> poi vabbè poi vabbè. devo dire che comunque mh, se c'è un un lato negativo è che mi aspettavo di vedere mh, un design a livello di design estetico un cambiamento veramente totale e invece che comunque non mi è dispiaciuto si è visto come un arresto della tecnologia almeno io ho percepito un po' questo. A parte quelle armi che lanciano aria o che cosa <ride> che non mi piacciono, come non mi sono piaciuti anche la forma dei faser di The Next Generation. Io ho sempre preferito quello classico. Io spero che quelli non siano i nuovi phaser. <ride> Comunque, in generale, c'è cioè il concetto e l'incipit di questa serie, in cui, il plot in cui gira attorno. Francamente, a me piace veramente tanto vediamo il nostro pubblico a casa che vai, cosa dice poi
2: anch'io te ne ho, ne ho alcuni
3: vai. <ride> davide fiscillo gli dà un 10 quindi davide è assolutamente convinto eh, gizmo rauto gli ha dato un 9 no, e ha detto mi è piaciuto tanto anche se alcune cose non le ho capite giussi siamo qui per te se c'è qualcosa che non ti è tornato insomma faccelo assolutamente faccelo assolutamente presente faccelo assolutamente sapere <ride>
2: Da me Dario Gerbino è deluso, è da un 5 e mezzo sulla fiducia, quindi è molto, è molto stretto. E poi abbiamo Studio Legale Verde, è questo è il suo nome, eh, che salutiamo per chi è collegato adesso, e 8, da un 8 anche lui, quindi entusiasta. entusiasta. Tornando però di uniformi, che hai citato Barnum con la uniforme è diversa, si vede anche Giorgio con l'uniforme presumibilmente da ammiraglio,
3: sì, adesso non ho l'immagine, comunque c'è questa scena in cui si vede a metà busto Giorgio che mm. c'ha, dove parte il, um, l'istintivo, cioè, no? il, badge. Sì, il badge, parte con una forma circolare e la forma circolare ce l'hanno i in badge insomma, degli ammiragli, Mentre quelli della, degli altri membri hanno sempre il classico badge come il delta.
2: Non si sa perché lì dice anche una battuta, vediamo se funziona. Potrebbe essere un blef, interpreta un ammiraglio a favore sì. di qualcuno, eh, anche perché chi è che la promuove. <ride>
3: cioè, <ride> <da me>. <ride> <ride> non penso che Saro o altri mi dicano vai, ti proviamo.
2: Infatti, infatti. Eh, due cose che sono state dette da Cursman Karin dai vari produttori: eh, hanno già detto che alla fine della terza stagione partono con la produzione de- della serie, sezione 31. Mm. Quindi hanno già praticamente staccato: sì, staccati, che
3: infatti le due le... sceneggiatrici hanno detto che lasceranno Discovery per concentrare, che sono esatto, uh, Kim uh, e L'Erica
2: e la Lip Holdup sì, sì. <ride> sì. cioè, sono nomi, nomi Quindi si staccano e vanno a fare altro. Anche perché ora che hanno inaugurato i nuovi studios canadesi della CBS, altro mega stabilimento, hanno spazio, quindi ci possono deserire e Kurzman ha garantito che saranno 13 episodi e probabilmente non allungano quest'anno non niente alla fine e, e non ha parlato assolutamente di un'eventuale quarta stagione e questo è strano perché ha parlato della seconda stagione di Picard praticamente confermata ha già detto che delle due serie animate sono confermate due stagioni per ogni serie animata ma di questo silenzio Assolutamente
3: io Il resto dell'idea che vorranno vedere anche i numeri prima di parlare. Picard ha già garanzie diciamo anche perché è un prodotto completamente nuovo e Discovery si trova anche in una fase in cui stravolge un po' tutte le carte in tavola ma vedremo vedremo io comunque sono quasi fiducioso che secondo me vorranno andare a parare alle canoniche sette stagioni (ride) o almeno mi piace pensarlo detto detto onestamente però ti dico una cosa vorrei che fosse tutto spostato su Prime Video francamente mi sembra Amazon Prime Video mi sembrano più convinti e più appassionati anche alla alla saga. Secondo me Netflix un po' la sta sottovalutando, qualcosa del genere. Tu che cosa ne pensi?
2: Beh, Amazon Prime Video butta fuori subito i trailer sottotitolati, Netflix non ho mai considerati. Non dico che Amazon Prime Video faccia un po' di pubblicità, però minimo comunque la sponsorizza. Netflix silenzio sempre, costantemente, quindi
3: mai una risposta sugli short tracks ma <ride> niente no, no ma bastava anche nelle serie che nelle uscite del mese mi fai vedere gli short tracks no così a caso cioè dobbiamo saperlo così a caso sì
2: Uh, vado su Dario Gerbino che scrive un commento riguardo alla ipotetica trama della terza stagione. Dice: Come può una nave così piccola, la Discovery, ricostruire una cosa grande come la federazione in soli 13 episodi? Ma neanche Kirk, Picard, Archer, Cisco e Genoa messi assieme.
3: Magari è il tema che secondo me viene sviluppato su più stagioni. cioè Secondo me creano una base e poi quel che diventerà
2: lo scopriremo. Ricordiamo che, e l'hanno specificato, la Discovery continua ad essere una nave alimentata a funghi, quindi continuerà a saltare come pidocchio a destra a sinistra, come gli pare a lei, e sarà l'unica nave con quella tecnologia che verrà eh, rincorsa da tanti come preda perché vorranno impadronirsi di quella tecnologia. Però salta dove vuole, che, che, non, non, non c'è storia, voglio dire.
3: Eh beh, dicevi di Flavio Galzignato?
2: Che dice che questo trama gli ricorda Buck Rogers. Mm. Buck Rogers, beh, forse tu non l'hai neanche mai no. visto il, il telefilm o il film. <ride> eh vabbè, guarda, è, è proprio vintage questo. Comunque, sì, anche in quel caso avevamo una, for- una forma di governo galattico che doveva in qualche modo eh, ripristinarsi e coalizzarsi e c'era l'eroe di turno con visto il mi ricordo il robotino che andava sempre con Back che era l'Ambiquadro Twiki che faceva un rumore tipo una cosa del genere
3: <ride> io saluto Davide Caldarelli che si è venuto con noi e ci dice scusate per il ritardo ma figurati Davide benvenuto Davide Fuscillo ci dice che anche lui secondo lui anzi lui vorrebbe sette stagioni ma sì, cioè, alla fine secondo me, cioè, loro hanno detto che sono lì per restare gli autori quindi non è come la Voyager che okay? è lo scopo di tornare indietro quindi secondo me in queste sette stagioni, si lav- cioè sono sette stagioni in questa nuova stagione e spero nelle prossime se ci saranno di lavorare al concetto di, di creare una nuova federazione con tutte le difficoltà che si potrebbero trovare in un altro secolo Potrebbero anche cambiare benissimo i modi di fare, i modi di fare politica. Io spero che sotto questo punto di vista la serie sia massiccia, perché è quello che insomma spero di vedere io, francamente.
2: Io, guarda, mi hai fatto venire in mente un'immagine con questo qua, io smetto di parlare. <ride> Michael Burnham, nuova presidentessa della federazione. Mamma mia, no,
3: non te la faccio, non te la faccio. <ride> Direi di passare da, da Discovery, a non si può più definire un Enterprise, beh, a un'altra astronave, a quella di Star Trek Picard, pensiamo finalmente a Star Trek Picard, dove per prima scena c'è questo, c'è questo data... Fatto in CGI un po' <ride> cioè, non fatto in CGI, perché comunque secondo me da quando lo prendono a campo lungo in CGI, quando poi si avvicinano, secondo me neanche troppo. Però te lo posso dire, Max, a me il trailer mi è Max. piaciuto tutto quanto, ma. questo trucco mi è stato un po' posticcio, non, non mi ha convinto. Mi è venuto mamma mia, in mente troppo... tra l'altro, perché prima di fare questo diretto ho visto il trailer di Gemini, il film di Bruce Smith in cui lo ringiovaniscono. Perché non ho usato una tecnologia del genere? <ride> magari sì, magari sembrava un po' più, più, più gonfia, perché comunque Prince Pan era un po' più... Vabbè, ha i suoi anni, è un po' più ingrassato. Sì, vabbè. Però il trucco naturale applicato così addosso, secondo me, a me non mi ha convinto.
2: Condivido la tua stessa posizione, onestamente... Ma, perché... Ma secondo me il dramma è la dei capelli. <ride> <Sì. Guarda. ride> Eh, vero, Fabio Casignato chiede ma mai data before? In quella immagine è, è, è data.
3: Vabbè, si tratta comunque di un sogno, almeno sì. penso sia chiaro che si tratta di un sogno. Tra l'altro ti dico, vi dico la verità, mi è piaciuto vedere data in quella scena. Non mi è piaciuto come è fatto. Cioè, principalmente questo, perché tra l'altro l'ho trovato anche molto poetico come, come inizio del trailer. Un'altra cosa che mi ha lasciato un po' un po' interessato dal trailer è che poco dopo che data insomma, dipinge questo quadro e dice vuoi farlo tu, vuoi contribuire tu, um, Picard assiste, viene preso da un sussulto ed assiste a dei flashback che se non ricordano quella battaglia di cui si parlava nel primissimo trailer dove ci sono queste astronavi che siamo usciti un po' da Babylon 5 <ride>
2: continuiamo a rimanere nel solco delle serie paratrack più o meno simili a Star Trek e via Eh, guarda Dario Gerbino dice 5 cm di make up ma ce lo facciamo piacere, brain spider tutta la vita ma sì ma sicuramente Dario sicuramente, torniamo invece a queste astronavi. sappiamo due cose, sappiamo che eh, Picard ha condotto la più grande missione di salvataggio di voi della storia della flotta ipotizziamo che sia quella di salvataggio eh, dei romulani nel momento in cui il loro pianeta natale va in pezzi ma non è detto che sia quello sappiamo che negli anni che intercorrono tra nei vent'anni che intercorrono tra la fine di Nemesi e questa nuova serie lui comunque fa qualche cosa circa 15 anni prima quindi 5 anni dopo Nemesi. Qualche cosa che lo porta ad abbandonare la flotta. Qualcosa sì. che probabilmente finisce male.
3: Sì, questa battaglia di cui si dice l'armata più gr- più, di soccorso più grande della storia, qualcosa di questo. Esatto, esatto, esatto.
2: Eh, voglio aggiungere l'ultimo short fact si chiamerà Children of Mars, quindi Pianeta Rosso, Bambini, magari è quella l'evenienza in cui lui decide di abbandonare la flotta e magari queste sono scene di un flashback, di un attacco da parte di qualcuno su, su Marte, sulla colonia marziana umana, federale, e lui non è riuscito a salvare qualcuno e ci è rimasto particolarmente male. Non so, queste sono solo ipotesi per dare un senso alle immagini che abbiamo visto. Sappiamo che a un certo punto
3: però da... si vede un po' un clima russo marziano esatto, da questa immagine
2: eh, esatto, esatto sappiamo che comunque a un certo punto lui va a fare la vita del vignaiolo e non se ne va più dalla sua vigna finché arriva Daj e lo convince a rimettersi in gioco ma anche in questo caso la flotta lo respinge si dice,
3: questo non è più, non più casa, casa... Sì.
2: non è più casa tua e Ecco, abbiamo l'immagine, ovviamente. Questa non è più casa sua. Gianluca luc tor- torni a casa, vada, lascia spazio. E quindi lui si organizza: si organizza e anche... va da Vai, vai. vai.
3: Oh, dicevo anche a Davide Puscino: non è piaciuto il look um, estetico di, di, di Brand Spiner. Con Data.
2: prego. No. Lui si organizza. e Allora va da Raffi, questa sua amica un po' particolare che vive dietro Vasquez Ross in una sorta di camper e si scopre che ha fatto qualche missione top non secret. Secret, non autorizzata, un po' borderline con questa Rappi e anche lì decidono di ripartire. Sembra un po' Luke Skywalker che va, no, da anche no. no, di, di anche no, dice conosco una persona e vanno a Rimbank solo. Sembra questo giro. No? E, ecco, un'altra missione di soccorso top secret senza autorizzazione partiranno in missione avranno un passaggio sulla nave di Santiago Cabrera e andranno da qualche parte a fare qualche cosa e ci sono i Romulani di mezzo che sappiamo Aspetta un, un attimo. profughi mi fermo
3: no scusami un attimo volevo tornando un pochino indietro in una scena sempre sì. rimanendo un po' sul tema di data rimanendo anche un po' in tema Star Wars si vede un esercito di cloni androidi sì. un po' come gli eserciti dei cloni degli Stormtroopers ecco diamo un po' un significato un po' un'interpretazione a questa scena poi dopo passiamo a Romulani promesso
2: Okay, no, per carità, eh, dunque si vedono eh, in due occasioni delle figure che potrebbero essere degli androidi di Android, tipo chung, magari evoluti perché in vent'anni qualcosa può essere cambiato. Ah, vabbè, che hanno stampato sulla fronte il, il numero di sé <ride> sì. eh, Adesso mi sembra che sia quello che vediamo. F8 si
3: sì, mi fa F3. No.
2: F3. F3 è meglio perché no. F8 suona malissimo. <ride> E, e poi c'è anche la donna, una donna che accompagna Picard in una sorta di lungo corridoio dove ci sono i copini i meccanici che vanno a eh, Anche quella ha il tipico colore da Android, la luccicanza negli occhi da Android. Tra l'altro quella è una scena che a livello di effetti grafici è terribile. Sì è una sovraimpressione tra l'altro di...
3: quell'attrice che tu, tu descrivi in quella scena viene da The Night Flyers che insomma non è che sia stata una grande serie <ride> oggi è tutto un citazionismo <ride> oggi
2: si, sì, oggi, so, oggi. Beh, comunque se, è... se sono tutti androidi sono tanti onestamente eh, che ci stanno a fare
3: lì? per una guerra?
2: Delle... secondo me sono andato a rivedere i trailer precedenti e c'è una scena in cui alcuni personaggi sono, credo, in una sorta di prigione, tutti con la tuta rossa.
3: Mm, per, tutti, no, sì, sì, sono E, tuta e
2: questa tuta rossa è quella che loro stanno indossando, questi androidi stanno indossando.
3: Si sono ribellati. Anche.
2: Ma poi, perché no? Però dopo
3: controllo, c'è cioè, rivedere una cosa simile, boh. <susurra> poi... Cioè, magari cioè, ma, controllo... Nel... No, dai, su, no, 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 non penso. Non è che mi convince tantissimo questa cosa, poi magari nella serie è tutta un'altra. Un Tornando ai Romulani, e tu avevi avvicinato sì. anche un'astronave, vediamo qual è il look estetico di questa, nostra, di questa nuova astronave eh, del personaggio di Cabrera. Sicuramente sì. ha un look estetico completamente diverso da quelle che, da quelle che conosciamo un po essere in quel secolo e restando su questa nave eh, se non mi perdo mi ha ricordato molto la, citando un videogioco oramai stasera tutti, tutta Super citazione fine. il videogioco Elite Dangerous che adesso vi mostro quest'altra nave che secondo me è un minimo di ispirazione da questa opera Cioè, ovviamente qui non si tratta di plagio perché questo titolo è molto molto famoso fra gli appassionati di, di fantascienza e, tornando alla nave di Picard, insomma, non mi ricordo proprio il classico look delle nave che conosciamo. però possiamo dire in sua difesa che non è una nave della federazione
2: esatto. esattamente. E, allora faccio un piccolo escursor perché Dario Gervino ha fatto un commento molto interessante. F8 in inglese è Fate Destino
3: mm,
2: before era B4, before, prima F8 fate Destino. Beh, c'è della poesia in queste sigle vediamo magari magari c'hai preso eh, Dario. magari c'è
3: più secondo me sì secondo me ci può stare ci, ci può stare, ci può stare.
2: Eh, tornando alle astronavi concordo con te sulla similitudine ah, perché me l'hai fatta notare tu io non ci sarei mai arrivato eh, con eh, la nave proposta nel gioco eh, dico anche che le navi che vediamo sono piuttosto retro sì. Nella, nel...
3: Adesso vi mostro proprio quella Ah beh, ce n'è
2: uno, quelle romulani sono <ride> molto ecco. retto.
3: Quella romulana praticamente è l'astronave di una navicella invisibile della serie classica.
2: Sì, eh, rifatta un po' fighetta, però è, è quella. Al punto che mi sono posto il problema, ma non è che stiamo vedendo la riproduzione di qualche battaglia avvenuta in passato, perché magari i romulani hanno il gusto del de, de revival anche loro eh. il
3: pontilogrammo in questo di questa scena
2: ecco, ecco, vedi No, magari anche loro hanno un gusto revival e ciclicamente come noi torniamo agli anni 70 anche nella moda loro tornano agli anni 60 nella, <ride> nel design delle navi eh.
3: ma a te questo design estetico lo chiede anche a voi a casa vi piace oppure uh mi sembra troppo uno stacco netto rispetto a, a quello che conoscevamo nell'anime, sim sì, calcoliamo sempre che sono passati vent'anni, però a me questa nave romulana messa così mi ricorda troppo una nave che potrebbe uscire benissimo dalla seconda stagione di Star Trek Discovery non mi dà sì, quel sì. look estetico da, almeno a titolo personale mio, sì. da nave del XXV secolo più o meno sì,
2: 2396. E... No, ma... ti do ragione Te anche per questo sono arrivato a pensare non è che è una rievocazione storica in qualche guarda, modo guarda,
3: piuttosto la nave che usano loro mi sarebbe, sarebbe piaciuta vederla in Discovery così che tu mm. dici, guarda lì che cambiamento estetico che c'è da, da quest'anno a quell'altro anno perché è veramente un a livello di design sembra uscita da un'altra serie non sembra non voglio dire la frase non è Star Trek per carità di Dio <ride> però non, non sembra una nave che, di quelle classiche anche a livello di forma che vediamo sì. in Star Trek però sì, a me sì, non, ma... non dispiace essere chiaro.
2: Ma ti dico io un po', re, un po sono rammaricato dal fatto che non ho visto una, una nave della flotta non vedi navi della flotta è vero la flotta qui è al margine questa serie il generale, è il quartier generale però sì, va bene, però una nave della flotta anche perché è che abbiamo visto. L'Enterprise
3: D la vedi però, che, che la Sì, detto. è vero,
2: la vedi in ologramma. Sì.
3: Che poi, perché per gli un non D e non Enterprise E?
2: Perché probabilmente l'Enterprise D ha fatto di più la storia.
3: Vero, eh, ci può stare. Sì,
2: sì. e poi il modello dell'Enterprise D aveva, così, proprio proprio nel primo episodio di Tenet Generation, aveva segnato un cambiamento, era una nave non fatta per la guerra ma fatta per aspettare le famiglie, per portare eh, le comunità in giro per, eh, per lo spazio e poi dopo si era ritornati a delle navi per segnare la testa Enterprise E e una nave da battaglia, eh, quindi io mi aspettavo un'evoluzione tra la E e la J, la J ultra, ultra futura, sottilissima, slanciatissima, affilata in mezzo mi aspettavo un'evoluzione di questo genere speravo di vedere cose di questo genere invece per ora non c'è nulla, anzi c'è un gusto sul, la, sul retro sul revival eh, speriamo in bene mi piacciono invece i comandi olografici con cui comanda la nave Santiago ah, sì, Caprera sì.
3: beh, quello che è il concetto di evoluzione ci può stare però a questo punto mi chiedo, sì, ma poi in Discovery che cosa devi mostrare cioè <ride> Io sarei andato un po' più cauto su Picard e avrei mostrato queste cose qui più in Star Trek Discovery, perché comunque sono 20 anni, ci può stare, beh, se si, fa, se si pensa ai telefoni 20 anni fa ai telefoni oggi, beh, 20 anni fa ci facevi le chiamate, e i messaggi, oggi ci, ci fa di tutto, ci guardi anche talking track, <ride> tra l'altro, quindi comunque ci può stare, però mi sembra una tecnologia un po' troppo, un po' troppo slanciata, poi a questo punto in Discovery io mi devo fare delle aspettative ancora più grandi. Sì, sì, sì. La guidano col pensiero, no? È esatto, fatta vedere anche in voi, Voyager, una cosa del genere, quindi boh, non saprei, non saprei.
2: Io torno al mio caro Dario Germino che eh, si augura di vedere più di qualche nave federale in questa serie e eh, anch'io. Eh, speravo di vedere la Titan e eh, anch'io, ma non penso Cadrai essendo anche Riker in pensione. Aspetta,
3: andiamo per, per gradi. No, perché... Leggo
2: solo il commento, poi ci colleghiamo. Sono certo che vedremo l'Enterprise, questo è un commento interessante, perché gli autori non potranno mai rinunciare al fan service definitivo e non vedo l'ora. Quindi ti aspetti che alla fine della stagione Passive. arrivi l'Enterprise.
3: <ride> Oddio, che la comandi sempre, 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 cosa di sempre Picard, la vedo un po' dubbia. Mm. Però se riprendo un po' un ruolo da Miraglio Rompi Valle, che venerdì dice dammi la che è Miraglio, così, <ride> quindi può sempre succedere. Passiamo a Tug che vediamo mm. Tug in un, proprio in un frame, un breve frame, sì. e possiamo notare che eh, innanzitutto è stato liberato dalla collettività, almeno sì, quello che si sarebbe. Sì. E poi c'ha. E già lo era prima, eh, non è sì, che? e poi anche a livello di estetico ricorda un po' 7 di 9. C'ha queste cose qui sopra il sopracciglio, poi qua, qua nella parte qua dell'occhio. Sì. Mm, vabbè, sicuramente un personaggio che si era già scollegato una volta dalla collettività. Sì. Il nome Tech the Next Generation, un personaggio che comunque io spero che abbia un ruolo ben preciso nella serie e che non sia messo lì tanto per morire. Eh, no, avevo fatto, non lo volevo dire, però insomma. Anche
2: perché c'è una scena in cui eh, 7 di 9 tiene stretta se qualcuno che... Il cui destino la fa straziare, poi si incavola, prende due fuciloni. E
3: Ma non mi sembra che sia lui, però eh.
2: dici di no? Va bene, eh, se... può essere che non sia lui. Eh. No, a
3: livello di capelli, visto sì. da dietro, non, non mi sembrava lo stesso attore. Speriamo, speriamo. Secondo me potrebbe essere anche un compagno, qualcosa di simile. Un pezzo di Però no, non
2: ce lo secca, <ride> non ce l'ammazza, non ci è così gratuitamente. Dai,
3: Ma questa 7 di nove è un po' in forma terminator con i due faseroni che fantastica, fantastica, fantastico, fantastica. Anche,
2: <ride> anche perché lo dicono si è evoluta, ha dovuto fare i conti con la sua umanità e, e li ha fatti bene i conti con la sua umanità Dai.
3: A, look, a livello di look estetico ti convince o preferivi un richiamo un po' alla retro?
2: no no <ride> devo essere sincero devo essere... io non ho mai amato il costume di 7 di 9 in Voyager Eh, per carità una bellissima donna vederla fa sempre piacere è bello vedere anche dei bei fisici in generale però mi dava sempre l'idea di una sofferenza in mano poi l'attrice l'ha anche detto soffriva tantissimo all'interno di quella vita e vederla in abiti più più comodi mi fa assolutamente
3: piacere devo devo dire che mi convince anche a livello e soprattutto sono contento che non gli hanno cambiato che ne so le protesi o la modificavano. È rimasto tutto intatto. Ora, ovviamente, secondo me rivedremo altri Borg. Eh... Sì, per carità. Però, dai, mi sembra che comunque dopo il Klingon abbiano un po' capito la lezione. Secondo me, <ride> cioè, ora, lo, ora l'ho guffata. Eh. Ora sta a vedere che ci cambiano tutti i look possibili. Vabbè, è no, vero, beh, beh. aspetta, è vero che c'è um, Elnor, il vulcaniano che sì. ha i capelli tirati in su senza la, la, la frangetta, la frangetta. così da Romulano. Però um, cioè, almeno da quel che percepisco io e anche dalla scena in cui si deve combattono Romulani, mi sa che Federazione Rom- Romulani non è che abbiano fatto un accordo di pace dopo la distruzione di Robos Mi sembra più lui un romulano che si sia staccato da. Um, boh. Tu come Ma guarda,
2: eh, da quello che ho capito il tema che viene affrontato principalmente e riflette anche in parte eh, i temi del, i contemporanei ed è quello del, dei profughi. E i profughi sono i Romulani, vagano in cerca di una patria in qualche modo e probabilmente nel trailer si vede una, una sorta di accampamento Romulano da qualche parte. Sappiamo che Picard simpatizza con i romulani o almeno con una parte di loro, e sappiamo che ci sono dei romulani che sono ancora comunque cresciuti con le mentalità romulane di un tempo, spionaggio, sotterfugi e quant'altro. Uno di questi è Narek. E poi ci sono dei romulani invece che hanno sviluppato una maturità intellettuale differente, magari sono quelli che seguivano già l'onda di Spock. No? per la riunificazione e tra questi troviamo aiutami
3: eh, sì si sì, okay. sì. Eh... Sì. fra vale l'altro valvola. piace sì, che fra l'altro devo dire che il fenome personaggio è un po' quello che piace un po' di più al pubblico pur avendo un cambio look sì, perché molti che dicono è... mi ricordo un po' un samurai e un po' un elfo sì, uscito sì. dal signor dei canelli elfo sì, <ride> sono d'accordo sull'elfo sì. Ma arriviamo alla scena quella. Um, un po' clou, dai, diciamola un eh, po' clou. Sì. Della, il, colpo eh, il colpo finale. Arriviamo alla scena in cui si rivede um, Picard abbracciare Diana e poi Riker. Ecco, mm. mi sono soffermato su questo frame perché mi dà la sensazione che Diana fosse incinta.
2: Eh, questo lo
3: allora, so. No, no, cioè ora appena ti carica l'immagine, non lo so, io l'ho vista un po' più pienotta rispetto a come è poi normalmente non vorrei Ma che non fosse che... incinta di... oh. ora appena arriva le immagini ditemi sì, anche sì, la sì, vostra sì, sì. I commenti se, se pensate che potrebbe essere incinta comunque sappiamo che hanno già una figlia sì. come si chiama Max?
2: Eh, allora mh, io inizialmente pensavo che Daj fosse sì. la loro figlia probabilmente non è assolutamente così anche perché andando a scorrere tra gli attori all'interno di IMDB è apparsa una un'attrice giovane, di 14 anni, si chiama Lulu Wilson, che interpreta un personaggio di nome Kestra. Ora, Kestra, per chi non lo sapesse, è il nome della eh, primogenita di Luoxana Troy e Andrew Troy, cioè i due genitori di Diana, di ed è la, quindi la sorella maggiore di Diana, che però è morta, molto bambina, è morta bambina. E quindi eh, potrebbe starci che la coppia Ryker eh, Troy abbia fatto un omaggio doveroso alla sorella di Diana chiamando la loro
3: figlia di 14 anni Estra. No, secondo me regge assolutamente in piedi. Si, regge, regge assolutamente. Su Diana ti dà sensazioni che è incinta guardando la pubblica? Mm,
2: no, dai, no, onestamente no, non mi dà sensazioni che è incinta. Mi chiedo però, ma perché non va, nessuno di questi ufficiali va a vivere in città? Si devono ritirare tutti in campagna <ride> a lo... me
3: questa scena mi ha ricordato troppo generazioni cioè è, è, inutile, <ride> è inutile negarlo perché poi hanno tutta questa tecnologia e poi si diffusionano in questi posti in cui, no, in cui non c'è tecnologia secondo me non c'è neanche i wifi dico. <ride> <ride> è un il po' come stato se stato noi nella, no, nella nostra attuale tecnologia è come se noi andessimo a vivere in un castello
2: medievale cioè. esatto, sì, sì, hai ragione hai ragione beh, ma magari per loro mentalmente è quello che film dei
3: beh, la, la cosa che sono un po' nostalgici dei tempi nostri c'è sempre stata Star Trek mi viene in mente con un po' Tom Paris che ne era un po' un, un, un fissato su Riker devo dire che comunque ha sempre fatto passare la sua passione per la cucina e quindi evidentemente non vuole il, il replicatore. cuscino via. No.
2: <ride> e su Diana il giardinaggio invece avevo qualche dubbio, però vabbè, pazienza.
3: Vabbè, è inutile dire che questa scena ha comunque suscitato delle belle emozioni, credo, da tutti anche se devo dire che a titolo personale per me era un po' telefonata perché me l'aspettavo cioè, detto sicuramente ci sarà questa scena però non me l'aspettavo in una casa così con questo clima un po' alla generazione questo non... magari me l'aspettavo più a bordo di una nave stellata eh sì ma perché
2: in fin dei conti è quello che volevamo un po' tutti a un certo punto dai chi non avrebbe sperato di vedere Riker a cavallo della Titan arrivare in soccorso di Picard in qualche modo però a quanto pare non sarà così. Ecco. C'è Dario Germino scatenato che dice una casa dove non prende il teletrasporto, oltre che il wifi,
3: <ride> accidenti, <ride> allora, cercavo un posto preciso.
2: Esatto. Sai,
3: potrebbero farci un film horror eh? <ride> in quel secolo lì, assolutamente. Tra l'altro, una domanda che è assorta un po' in tutte le nostre pagine: eh, se Riker, perché Riker non è più capitano? Ah, tu hai risposto: vabbè, hai risposto sulle pagine che non c'è un'età precisa, fino a quando uno se la sente mentalmente. Ah, sì. e ne ha voglia. Io, comunque, resto dell'idea. Che comunque Riker, quando ha accettato di diventare capitano, è stato nel momento in cui lascia la, l'enterprise D, l'Enterprise E, scusate, l'Enterprise e. E comunque era già tipo da dieci anni che gli chiedevano vuoi diventare capitano della nostra nave? No. Vuoi diventare capitano della nostra nave? No. Voglio stare sempre sull'Enterprise. E quindi diciamo che secondo me ha cominciato anche tardi. E se calcoliamo i vent'anni poi trascorsi sulla Titan, secondo me l'età di funzionamento è giusto. Magari dopo ha detto no, diventa ammiraglio e ciao. <ride>
2: Ci sta, ci sta assolutamente Io penso, io guarda, faccio questo ragionamento Che comunque eh, ha
3: quasi 70 anni E eh, Riker sì, nella sì, serie sì, sì,
2: Assolutamente No, faccio, eh, Piccard dovrebbe averne più di 90 <ride> del... eh, no, Io faccio questo ragionamento Secondo me Lascia la flotta quando gli nasce la figlia
3: hmm, Potrebbe essere anche questo
2: Perché non se la sente di tenerla a bordo Di una nave Avendo vissuto quell'era e ho visto quanti rischi le famiglie hanno corso per D, non se la sente e dice io allora mi tiro via.
3: E... perché comunque quelle navi sono progettate un po' per le famiglie, cioè come se tu andassi eh. in un centro commerciale, e quindi... <ride> però, però potrebbe stai... essere comunque anche una teoria un, sì. molto, molto valida.
2: Ma... Vedremo Jordi a bordo della sua nave andare a recuperare.
3: Visto che siamo un po' in chiusura domanda fatidica il voto a questo trailer sia, sia Max che voi a casa e fateci sapere anche un'opinione il perché gli date il tot voto prego Max
2: mm, e mezzo, quindi più alto eh, del trailer di Discovery mezzo perché non posso fare a meno vista l'età anagrafica di subire l'effetto nostalgia rivedere questi personaggi ma battere il cuore e quindi, alzo il voto, e quindi alzo il voto la storia in sede per ora, come mi viene presentata di, della serie Picard non mi sembra che mi entusiasmi più di tanto, ma rivedere questi personaggi sì, e allora
3: è allora, curioso eh, allora c'è un effetto nostalgia allora, io ti dico adesso il mio Vai. il mio invece è molto più basso ed è un 7 un 7 perché comunque secondo me fanno il compitino perfetto nel mostrare Riker, nel mostrare di Anna eh, nel far vedere tutte quelle altre scene però io lo vedo un po' sempre sulla falsa riga dell'altro trailer mi aspettavo un trailer montato in una maniera un po' diversa cioè con, eh, che non giocasse sempre sull'effetto sentimentale, sull'effetto nostalgia e secondo me uno dei problemi un po di questo, di questo trailer è che mette troppo risalto l'effetto nostalgia e dei nuovi personaggi ci dà quasi fastidio che, che le inquadrano diciamo sì ma passa a Raiken, sì ma passa a Picard. <ride> e quindi secondo me questo è anche un po un lato negativo di questo di questo trailer ma comunque un set è comunque un voto positivo e vediamo un po' se sono arrivati un paio di commenti, ah tra l'altro c'è da dare poi anche il voto allo short track, insomma, lo vediamo dopo, intanto Giusimo Morabito gli dà un 10 e Davide Piscillo gli dà 9 perché per i capelli di tasca. <ride>
2: Dario Germino gli dà 9 perché gli è mancato l'effetto wow del primo trailer, se no sarebbe stato un 10 però secondo lui sarà bellissimo tutto ci saranno molte sorprese. E Flavio Galzignato da un 7,5 tra te e me praticamente.
3: Sì, no, no, io dico che comunque cioè, se questo trailer tu me lo presentavi, non c'era il secondo, me lo presentavi sicuramente, dopo avresti fatto con 10, se chiaro. Però dopo il secondo trailer che era bello corposo, che giocava già sull'effetto nostalgia... Diciamo siamo sempre rimasti lì e io spero sulla serie che non si giochi solo su questo, che comunque i personaggi introdotti abbiano uno scopo, non sono messi lì soltanto per farti battere il cuore. Cioè, capito? Non so se mi segui. E soprattutto spero che i nuovi personaggi riusciranno a scavarsi un ruolo importante. E a riuscire a comunque a a non essere oscurati da questi mostri sacri di Star Trek perché alla fine diciamoci sono dei mostri sacri di Star Trek e si sta comunque parlando di personaggi usciti dalle più grandi serie di Star Trek eh, Star Trek The Next Generation non me le voglio i fan della serie classica ma si può dire che è stata la serie che ha funzionato di più nella storia di Star Trek sì, oh, sì, no. No. Assolutamente. sì, 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 no, no, sì, no, non vorrei dire... No, è assolutamente vero, è Sulla quello trama che ha riportato... Ti dico, scusami, vai, prego. No, no,
2: no, c'era cioè quella che ha riportato Star Trek in auge, assolutamente. quindi Hai ragione, hai ragione. Prego.
3: Sulla trama devo dire che comunque mh, sono curioso, sono sicuramente molto curioso. Però se devo dire, se devo fare un confronto fra il nuovo trailer di Discovery e questo trailer mi ha convinto più Discovery a questo turno <ride> a questo turno sì.
2: vabbè ma anche perché Discovery era il primo
3: Sì, è vero anche questo eh, quello che mi ha deluso secondo me un po' di più è il trailer dello Short Rex perché ah, il trailer dello Short Rex mi dispiace dirlo ma per me si becca un 5 perché non mostra niente di nuovo sostanzialmente rimonta il trailer e ci aggiunge qualche frame in più ma è sempre la stessa ciccia cioè è anche il trailer che è uscito oggi sì. è il nuovo siamo comunque lì cioè l'unica differenza è che ti hanno fatto vedere anche l'altra astronave <ride> però, però cioè, secondo me è comunque difficile montare un trailer su degli episodi di 15 minuti altrimenti ti bruci tutto e quindi mettiamo conto anche questo Taglia un 6 al trailer della short Rex. <ride>
2: guarda, eh, ho letto alcuni commenti di persone che hanno già visto l'episodio americano eh, eh, però lo dico con rammarico eh, dicono, il trailer è tutto l'episodio la
3: no, no, ma è eh, chiaro con 15 minuti ma secondo me era così anche con gli altri episodi solo Calypso devo dire che non sono riusciti a far capire tutto sì, forse anche quello vero, su Saru ma, ma comunque anche lì qui diciamo secondo me si capisce troppo e si capisce anche troppo nel prossimo trailer io scommetto che quando li rivedrò questi, questi due, qua, cioè quando li rivedrò per la prima volta questi due episodi dirò sì, eh, si vede tutto nel trailer
2: eh, purtroppo <ride> penso anch'io che sia così a meno che appunto non trovi una super storia concentratissima come è stata sia l'episodio di Saru sia eh, Calypso eh, il resto sono macchiette sono situazioni fine a loro stesse che magari approfondiscono un goccino i personaggi mm. ma
3: in 15 su, minuti fai poco su eh. un nuovo short track cioè questa attrice che assomiglia tantissimo a Rosa Salazar l'attrice di Alita poi si è, scop- si è scoperto chi è questa famosa attrice in questo certo nuovo short track credo che sia lei su MDB non dicano niente non dicono ah, un attimo ma è lei,
2: eh. è proprio lei un attimo che controllo perché ho letto qualcosa oggi e. Perché oggi 10 minuti prima della diretta,
3: quindi. Almeno <ride> che non l'hanno aggiornato. Sicuramente la ricordo tantissimo. Però mi viene il dubbio perché devi ingaggiare un'attrice così famosa solo per uno short rex. Deve avere uno scopo più alto. Allora.
2: Vediamo parliamo del secondo short track sì, giusto?
3: del secondo short track
2: esatto. eh il capitano allora eh, scusate sto un attimo leggendo l'episodio The Trouble with Edward eh, ci mostra il, fresco di nomina, il capitano fresco di nomina Lynn Lucero interpretato da Rosa Saladaro
3: allora lei Dario Gerdina che cioè, me lo chiedeva sempre bene ha avuto esatto. la sua risposta
2: che prende il comando della USS Cabot, eh, poi incontra Edward Larkin, che è H-, H. John Benjamin, uno scienziato che crede di aver trovato un utilizzo innovativo e nuovo per i triboli. E poi va tutto a ramecco, perché c'è ovviamente quei triboli che succede. È notevole nel trailer che vediamo delle nuove uniformi
3: però non ho le immagini Max eh, scusate Max non mi mettere in difficoltà io direi che possiamo siamo in fase di chiusura vuoi aggiungere qualcosa veloce Max prima di salutare
2: ma guarda fa- questa volta faccio semplicemente il, il bravo youtuber il bravo il bravo social media manager e dico a tutti di seguire le nostre pagine su Facebook Star Trek Store Italia Star Trek Vitale Italia Star Trek Lower Decks Italia ovviamente un po' più debole in questo momento che funzione notizie, Talking seguite Trek. anche le pag- la pagina generalista di Talking Track e anche t- la pagina di TG Track per le notizie allora, Siamo presenti anche su Instagram e siamo presenti anche su YouTube, quindi cercateci anche su Twitter e mettete un bel pollicione e un bel cuoricino dove è necessario ai nostri profili e ai nostri post. Grazie, siete stati molto feliciti.
3: Io ringrazio Max per essere stato in compagnia con me, sicuramente una presenza sempre ricca di conoscenza, non ne sbaglia una. E poi ringrazio ovviamente il nostro pubblico a casa che stasera veramente siete stati straordinari, soprattutto con le domande e con le citazioni. Quindi io direi che ci salutiamo. Ci rivediamo fra un uh, quando sarà necessario rifare un'altra diretta. Io penso che siamo sempre sulle due o tre settimane, però col discorso che adesso vanno in onda questi nuovi short tracks magari ci sarà un po' più da parlare, magari usciranno più, più notizie. Chiaramente noi specifichiamo che siamo contro ogni forma di pirateria e quindi fino a quando questi short tracks non verranno distribuiti in Italia Eh, non faremo delle live in cui analizzeremo gli short tracks come abbiamo fatto gli Star Trek Discovery io spero che usciranno prima della terza stagione di Star Trek Discovery perché altrimenti daremo sicuramente priorità a Discovery in quel caso perché Picard. Picard perché in quel caso se siamo arrivati a gennaio a questo punto passiamo direttamente a a Picard. se invece tra una settimana Netflix si dovesse svegliare dovesse iniziare a cominciare a caricarne qualcuno allora in quel caso torneremo e faremo una bella diretta di analisi e di recensione sugli episodi e rinviteremo anche la nostra cara Sofia che salutiamo e direi che è tutto io vi auguro lunga vita e prosperità e noi ci rivediamo alla prossima live ciao a tutti
0: Autorizzazione SIAE 56125359 Nessun bait e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.